0: 先不继续往下讲维护辩证法的这个内容，嗯、呃，我从今年开始呢，开始用知乎，然后呢，这一个多星期吧，然后有很多的网友向我问问题。那么这一期呢，主要就是把最近的话，网友嗯、呃、在知乎上问我一些关于社会主义方面的问题，然后我汇总一下，然后就是把问题读出来，然后把我的答案，然后。给给告诉大家，那所以呢，就是听众朋友的话，一方面可以在知乎，可以在知乎上搜索这个“不二”，然后就能找到我，嗯，然后呢，可以去邀请我回答问题，然后也可以在这个节目下方留言，然后呢问一些问题，或者说可能我有些问题解释的不清楚，然后可以再继续的讨论，因为毕竟这个你。就是一个问题的话，可能是，啊、呃，从我，比方说，他这一个问题下来，一一看见，然后可能是，跟脑子脑海里会有一些，啊、呃，东西，那我只能说我离我最近的那几个，然后把它写上去，或者说简单的写。那首先呢，第一个问题呢是这个，通俗的解释一下资本主义为什么终将灭亡，嗯。那这里主要是从两方面，首先，资本主义。那首先要知道什么是资本，资本就是能够带来剩余价值、剩余价值的东西。那也就是这个说，你投入以后，然后呢，能带来大于能够它的回报是大于这个投入的，那么就是可以简单理解为利利润。那么也就是说，当人类就是全人类全人类的话，那么如果说它的增长率长期的稳定在。零的时候，也就是资本就消失了，因为它再带不来这个剩余价值了。那这是一方面。那还有呢，就是说从这个生产的角度来讲啊，那么随着生产力的生产力的水平越来越高的情况下，那么社会就是社会生产社会化呢会越来越普遍。那么到最后呢，就是大家每一个人必须的肯定是。又是生产者，又是消费者，然后这个整个一个社会上一个大生产，那么，那么在这种情况下，就是，嗯，生产关系就变了。那么从这两方面呢，就是说这个解释了为什么资本主义终将灭亡啊、呃，这是第一个问题。那么第二个问题啊，是一个比较比较这个常识性的，就是社会主义。经济与混合经济有什么区别？那这里我其实没有回答这个问题，因为社会主义经济是一个经济，社会主义市场经济是一个经济制度，混合所有制经济是一种经济成分，那么没有这个可比性，就他俩根本不是一个东西，所以谈不上区别不区别的问题。然后是英雄史观对资本主义有哪些影响？那英雄史观呢，是唯物唯唯心唯心史观的一种形式。那唯心史观的基本定义呢，就是说社会意识决定社会存在。那么社历史呢，可以由少部分精英所推动，而非广大的人民。那这样的历史观就为这个资本主义的少数人统治多数人提供了一个理论基础。那么也就，嗯，包括为什么就是他们很多国家已经是搞了民主的这个。改革了，搞了民主这么一个革命，但还是保留着君主制。那因为君主制呢，它象征了一个主权，就是这个国家，它象征了这个国家。那么你底下这些政客也好，政治家也好，不，这种党派也好，你去争的是一个治权。那也就是说，不管怎么争，这个国家不会分裂，保证了这个国家不会分裂。那么就是从他们从这个这。理论来讲的话，就是说有利于国家统一，但当然了，这种情况下的话，就非常限制对这个无产阶级争取自身解放是,是有一个巨大的一个阻碍和限制了。嗯、呃，这个问题是这样，就是然后第四个问题，那个就是关于这个罗杰斯维的这个，就说这个。嗯，罗思维的这个一个观点就是说，这个中国没必要去守住这个十八亿亩耕地红线。就是说，这个美国就算美国对就各个国家对中国都禁运粮粮食禁运，了，但是如果有利的话，资本家就算偷运偷运也会把这个呃粮食给给运到中国来。那然后呢，就问我有什么看法？那这块讲的话就是。那首先，人们可以看，大家可以看一下，就是毒品和军火这块儿，你看这都肯定不合法了。那大家都是偷运的。那你想，这一年能够供求多少个人？你像毒品、军火，这个价格有多么的昂贵？那再有呢，就是为什么这个？而且他的一个观，而且包括就是说，他他认为就是说，嗯。中国中国日后的这个科技水平越来越高的话，那么肯定要去做这个更高，就是说高科技含量的那些东西，然后卖出去，有钱了以后，然后去这个，嗯、呃、欠发达国家或者说发展中国家去买粮食。那这些、就是，就是你现在现在科现在农业的话，你科技机械化、数字控监控等等等等等等，那这些是不是一个也需要一个有，嗯，就是一个。国家这个科技实力要强吧，你然后呢，你还得有专门的这个人才去管理吧，包括还得有人才去运营这些技术人员什么什么的。你这个肯定不可能是这个一个发展中国家或者发达国家，你花花些钱，然后买些人，买请些人，然后买些机器就可以完成的。你毕竟，如果按他的构想，就相当于是日后的话。那些发达国家去去弄一些高科技的东西，弄一些金融东西，然后然后发发展中国家，然后呢去去产粮食供供全全全世界。那么随着这些发展中国家越来越发展，越来越发达，越来越发达，那他们是不是也不再去种粮食了？那最后怎么办？而且规模就是规模经济才能带来一个低成本，然后才能就是说更好的这个嗯、呃，对这个民众也是友好。更好的，你你越来越少人去干这个，这就是说去从事这个东西。那最后就是这个价格会越来越高。嗯，这个问题是就是贫穷能不能被真正意义上的消灭？那我这里呢是给他们讲一个讲一个事，就是我的一个也算是朋友吧，然后也跟我学过武术，他。那他家呢是在河北和河南的交界处。那么他跟我说，嗯，他们那边就是想读书的人，或者说就是说想好好上学的人，就那么就会经常被这些被其他学生欺负。就最后他们都不敢去上学，或者说不想去上学了。那这些人要么就在家种地也好，要么就是出去打工了。就十几岁的时候，十五六岁的时候，那然后呢，他就跟我说那里面的这个。未成年人去打架的话，就算打死人，然后家里花点钱，可能关一段时间就出来了。那所以说，在这种情况下的话，那这个地区就很难出现一个，嗯，就说受过这个高等教育的人，或者说真正说这个有知识人，也不一定说非要受高等教育，然后你你自己去读书，然后自己去学学习，然后也有可能就说可以是这种，啊、嗯。有一定能力，然后有一定文化、有一定知识的，但是这是非常难的，对吧？然后就算是有这样的人，他出去了，他他他肯定不可能在在在那个县城或者那个村子里去这个上大学了。他出去以后，他还会回来吗？就是他还会回到他的家乡里来吗？他怎他如何？那这个家乡的人是怎么怎么被建设？那也就是说，那那家乡里人，那要么就是小孩，要么就是老人。所以，那那个地方就很难的，说是真正的摆脱贫困，只能说是社会上的援助、国家上的支持支撑。那这只是一个一个死循环的感觉。所以说，你要想要想去消除贫困呢，首先就是要去消除这种贫困的根源，就是这种贫困的意识，包括这个啊、呃、知识文化，然后包括要有人才，要。要有资金，不单要要有物质上的，还要有这种头脑上的一个一个基础才可以。然后<咳>有没有可能建立一个微型的共产主义社会？那其实呢，那这种类似的实验呢，从无论是从空。从这个社会主义五百年这个历史上来讲的话，是有大量的人做过这样的实验的。然后，甚至包括今天在中，在美国的某些社区啊，在以色列呀、啊，在德国啊，都有大量的这样的社区，包括在中国华西村啊、南极村这样的。但是呢，就如果说真的从理论上来讲的话，他们不一定是这个真正的这个共产主义性质的。为什么呢？因为经济基础决定上层建筑，那么生产力决定生产关系。那比方说，一个一个社区，它能有多少人啊？它就算有一万多人，它能够满足自己自身的需要吗？就是它能够能够保证，就是说真正的说这个它的生产力能够高于外面，能够说这个高于这个资本主义社会或者高于社会主义社会，那肯定是不能的、啊。而且他们肯定是要依靠于外界，它的原料生产原料不可能全完全是这个自己生产对吧？那肯定是要去外面去买原料。然后呢，买完原料，他自己满足自己以后，他肯定肯定要去卖一些东西，对吧？要不然他怎么拿钱去从买买原料呢？那从那这个过程中呢，就产生剥削了，就因为有交易有我货币就产生剥削了。你外面的人，外面不可能说是跟你这按劳分配吧？就资本主义资本主义那圈不能跟你按劳分配，对吧？那所以所以在这种情况下就是，要么就是说，如果说他是真的是很牛逼，就是真的是这个。生产力什么包括这个这个集体经济的这个呃弄的都很好的话，他到他对外可能会造成一个剥削。也，如果说他弄不好的话，他可能还不如外面，就是说富有或者说生活质量高啊，他可能会对会被外面剥削。所以说，一个微型的这种共产主义社会是是不可能实现的，就他只能说是。这个地方人很富，像像这个南街村啊，像这个华西村，这个地方人很富，但他只能说是福利高、啊，但他或者说他是个集体经，就是他是个集体经济，但他但他不能称之为是一个共产主义的一个一个一个东西，或者说一个社会主义东西，就很就包括你像万科这个公司，他那个股民就是股东数好像有也也是相当大相当大吧，那那他们股民很这个他们的这个股东。这一分红挺多钱的，但是他是不是也是雇了很多员工？那他是不是对这些员工也是造成一个剥削呀、啊？对吧？然后马克思主义的这个必然性，那其实这个问题就是说，为什么这个嗯、呃，就是马克思主义诞生是一个历史的必然，就是经过你像经过这个像法国大革命啊、巴黎公社这个失败呢？那么在包括在这个十九世纪。的时候，无产阶级与资产阶级的矛盾中寻求，就是中去寻求自身解放的过程中，那么都反映了无产阶级呢需要科学的思想去指导革命，那么需要严密的组织。那么空想社会主义先驱看见了资本主义的终局，但没有看到埋葬它的方法，看到了共产主义的必然，却没有看到这种实践的方法。所以在这种条件下，那么科学社会主义应运而生。从国际共产主义运动，从此呢，国际共产主义运动有了科学的指导思想、严密的组织、明确的纲领。那么之后就是大家看到这样，所以它是一个历史必然的。嗯，这个问题，下面这个问题呢是关于唯物史观的，就是社会发展是社会基本矛盾运动的结果，可历史事件，历史事件又是。人们意志合力的造成，那么这两者之间有矛盾吗？我再重新读一遍这个问这个问题啊。社会发展是社会基本矛盾运动的结果，可历史事件又是人们意志合力的造成的，那么两者有矛盾呢？嗯，那是这样，这是一个唯物史观和这个时间论的一个综合性的问题。那首先社会。运动由社会的基本矛盾推动。什么是社会的基本矛盾？就是经济基础和上层建筑之间的矛盾，生产力和生产关系之间的矛盾。那么，其中经济基础由生产力决定，生产关系也由生产力决定。而生产力最终是最重要的，就是人。那么，最广大的就是无产阶级。那也就是说，人是这个推动这个。社会发展的一个关键性的因素。那关键性的因素啊，这个措辞，人通过实践组成了这个社会活动，这是一个有机的整体，而非一个个人，就是说这个单个个人的一个集合。那么，认识来源于物质，又反作用于物质，这是认识和物质的辩证统一关系。认识的来源是物质的，实践的对象是物质的，所以。实践的根本目的也是物质的，那么再有呢？意志，这就说这里换一个词，就是主观能动性。那么认识来源于物质世界，人通过实践去认识世界、改造世界。那么只有充分的发挥主观能动性，才能收集到足够的理性资料去指导实践。只有充分的发挥主观能动性，才能完成这种。嗯，实践的目的。那么从这里讲，就是说我之前说了，就是说人是推动世推动世界的，推动人呢是在这个社会基本矛盾里头，算是一个非常重要的一个因素。那么社会，那也就是说，人呢对于社会发展来讲是非常重要的，而且人通过要实践的话，要通过这个意识去实去去指导实践。那么实践，那么意识呢又来源于客观世界，所以说这两者这两。这个问题呢，两句话是不矛盾的。嗯、呃，怎么理解劳动？就是说，合法的剥削也是被允许。就是说，这好像是一个这个一个教授说的，就是在国内这个剥削，就是合法剥削是允许，所以我们要继续的去去这个呃去。去这种加快去建成社会主义社会，那么因为呢，这是从因为我国的现在的一个现在处于一个社会主义初级阶段，那么我国现在一个分配方式呢是按劳分配为主体，多种方式并存。那么这个多种方式呢，它的实质呢是按生产要素分的占有情况去分配。那么目前呢是社会主义初级阶那么。社会主也就是说，社会主义革命尚未完成，也就是说，现在呢还没有完全建成社会主义社会，只是说已经是社会主义社会了，但还不完不,不是完全的社会主义社会。所以说，在这个阶段呢是存在剥削，这符合客观规律，然后也符合这个历史条件。呃，生产要素在商品生产中是是的作用是什么？那么，因为生产要素呢，通过转变形态转移到这个商品中，那、嗯、这是这个生产要素的生产要素在这个生产中的这个作用。<咳>嗯，那所有。所用资本与所费资本的差额在资本累积过程中的作用是什么样的？那其实这个差额呢，就是剩余价值，是资本家剥削劳动力的一个程度。那么因此，就是剩余价值存在呢，那资本家就会极力的去追求剩余价值。那么比方说，通过这个延长工作日和缩短必要劳动时间来获得绝对剩余价值和相对剩余价值。那么这个过程呢，叫做是。价值累积，那么资本家呢？为了加速加价,价值累积呢，而采取一种像这个呃垄断联盟的组织的方式，或者说去不断搞这个科学技术，然后呢去这个增加这种竞争力。那么这也增加剧了这个剥削和资本主义的内矛盾。然后他问这个。就是苏联这些国家，苏联的这个全称，然后包括一个是什么意思？那这个是非常基础的一个问题啊。就是苏联的全名呢是苏维埃共和国联盟。那么这里讲就是说是由多个苏维埃共和国组成的一个联盟，然后呢，主要是然后由苏共中央去领导。嗯。大概呢是这么多问题，那我会就是每周的周日的时候，然后呢把这个一周然后在知乎上的问题，包括可能到日后的话，嗯、呃，随着这个喜马拉雅上听众越来越多的话，我嗯可能然后也会回答这个在喜马拉雅上留言的朋友的问题。好，今天先到这里，谢谢大家。